0: tie developerské spoločnosti, ktoré vlastnia ornú pôdu, vedia, že o pár rokov tam budú stavať, beží tam nejaký proces pre klasifikácie tej ornej pôdy na stavebné pozemky, ale do tej doby oni na tú pôdu čerpali dotácie. A keď si zoberiete túto firmu, ona v živote nevykonávala polnohospravskú činnosť, 98% príjmov majú práve z toho developingu a 2% majú príjem z polnohospravské činnosti, ale ten príjem je svojím spôsobom tá dotácia, ktorú na tie pozemky dostali.
1: Pôrdospodárská platobná agentúra pokračuje vo vyplácaní priamých podpor za rok 2022. Zároveň ukončila príjmanie žiadostí v rámci priamých podpor 2023. Tieto dve najdôležitejšie úlohy tohto obdobia budú témou dnešného stretnutia s generálnym riaditeľom Pôrdospodárskej platobnej agentúry, pánom Jozefom Kišom. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, prým, ďakujem. Začneme najskôr kampaňou 2022, koľko rozhodnutí už agentúra poslala žiadateľom.
0: Rozhodnutia ja máme vydané v objem alebo v pomere k celkovému počtu žiadostí vo výške 91 To znamená, že už sa nám podarilo dosiahnuť veľmi blízko k hranici 95 Táto hranica naozaj veľmi kľúčová. Preto, akým spôsobom budeme nakladať s finančnými prostriedkami z pohľadu agentúry, ale k tomu sa dostaneme. To znamená, že ten záväzok, ktorý sme si dali a napriek tým okolnostiam, ktoré boli spojené s kampáňou 22, môžeme dnes že rozhodnutia, ktoré sú vydané, nám tvoria tých 91 Pripomeňme si, prečo postup- je táto kampaň iným tempom ako v minulosti. Tak sú asi dve kľúčové veci, ktoré zbrzdili spôsoby hodnocovania kampane 2022. Tým prvým je, že naozaj sme aktualizáciou územia Stredného Slovenska zistili, že 25 tisíc hektárov bolo neobhospodarovaných, toho sme veľakrát spomínali, diskutovali o tom. A druhá vec bola značná chybovosť v žiadostiach a v skutkových stavoch ktoré, oproti tomu, čo bolo deklarované v žiadostiach. To znamená, že táto chybovosť, ktorú sme odhalili v kampani 21 nám navýšila kontrolnú vzorku a takisto komunikované hektáre. V tomto roku sme museli skontrolovať viac ako 210 tisíc hektárov. V roku predtým to bolo 43 tisíc hektárov. Bolo to naozaj spôsobené chybnými žiadostiami, zlou deklaráciou plôch, ktoré boli deklarované ako spôsobilé plochy. V záver bolo zistené, že buď boli neobhospodarované, neboli vo vlastníctve, v užívaní daného želateľa. Takže toto všetko natiahlo ten čas. Musíme aj spomenúť okolnosti, ktoré boli v roku 2022 vyvolané takými udalosťami. Bolo zakázané možný prelet našich lietadiel, ktoré nalietávajú a snímkujú na územie z titulu konfliktu na Ukrajine. Je to vec, ktorú nikto z nás nevedel ovplyvniť, ale predsa dva mesiace, keď vám stojí výkon kontroly, tak to potom vidíte, vidíte v tom výsledku. Napriek tomu sa nám podarilo zautomatizovať mnohé procesy, získali sme satelitné snímky, dokázali sme naozaj vysúplovať tú ľudskú činnosť a dnes výsledok toho, čo sme deklarovali, 90 rozhodnutí vydaných svedčí o tom, že sme naozaj kontroly
1: stihli. V Čase, ktorý sme si predsa vzali. To vytvorí, predpokladám, základ pre aktuálnu novú kampaň 2023. PPA mesiac prijímala žiadosti, ako zvládajú žiadatelia novinky.
0: Ja musím povedať, že nebolo to jednoduché tá diskusia o tom, ako aplikovať, ako neaplikovať novinky, či nemáme možnosť odložiť kampaň ešte o nejaký mesiac, odložiť termín podávania žiadostí z toho dôvodu, že nevšetci žiadatelia boli schopní tie novinky aplikovať do praxe. Bolo to veľmi náročné, musím povedať. Včera, keď som si pozeral systém, ktorý je ako keby databáza na to, koľko žiadostí je evidovaný v danom systéme, tak včera sme mali evidovaný zhruba okolo 17 tisíc žiadostí, čo oproti roku 22. v porovnaní je zhruba plus minus to isté, v roku 22 sme mali 18 tisíc, včera bol posledný deň, neviem, koľko tam žiadosť natieklo ešte za túto noc, predpokladám, že ale fyzicky nám ešte pošta dobehne, lebo žiadatele majú možnosť podávať aj fyzické žiadosti o preme platby. Budeme to vidieť niekedy začiatkom budúceho týždňa. Ja predpokladám, že budeme mať o niečo menej žiadosti, ako to bolo v roku 2022. A dôvodom sú práve tie novinky. Tou kľúčovou novinkou, ktorá vlastne bude trošku eliminovať počet žiadostí, je to, že sú žiadateľe povinní predložiť súpis užívacích vlastníckých práv. My si uvedomujeme, v akom stave je pôda na Slovensku, v akom stave sú rôzne vzťahy medzi jednotlivými farmármi, ktorí si vzájomne obhospodáriujú pôdu a toto všetko sa premietne do súpisu užívacích vlastnických práv. A tu sme stanovili termín na predloženie tohto súpisu do 31. júla. To znamená, do 31. júla je ešte priestor si vzájomne vykomunikovať či už medzi sebou, so Slovenským pozemkovým fondom alebo s ďalšími inštitúciami, ktoré sú nejakým spôsobom dotknuté vo vzťahu k mojej pôde, to, že či sa dostanem, nedostanem k nájomnej užívacie zmluve, či budem vedieť deklarovať minimálne aspoň nejaký právny titul na to, že môžem obhospodarovať pôdu a žiadať sa na túto pôdu priamu platbu. Čiže táto to novinka je naozaj niečo, čo svojím spôsobom ale aj podľa môjho názoru upratva tie vzťahy k pôde alebo začne upratovať vzťahy k pôde. To znamená, že tá vzájomná diskusia medzi jednotlivými subjektami, farmármi musí nastať a musí sa naozaj jednoznačne ustanoviť plocha, ktorú mám právo obhospodarovať. Musím povedať, že tie príklady z praxe sú veľakrát také, že dvoja farmári si vyčlenili vzájomne nejakú časť tých svojich pozemkov, Obhospodarovali ju niekoľko krokov jeden druhému, brali na to priame platby s toho druhého. Pod vplyvom nejakých okolností došlo k zrušeniu takéto dohody a dnes sa títo dvaja farmári medzi sebou vzájomne doťahujú, deklarujú, koho je aký pozemok, vzájomne si škodia, keď to môžem tak povedať, nedovolia obhospodárovať tú plochu, ktorú si vyčlenili. Čiže je tam naozaj množstvo takýchto konfliktov. Ja chcem apelovať na to, že čím viac konfliktov bude, tým dlhšie bude trvať vyhodnotenie, tým dlhšie bude trvať vyplatenie peňazí. Takže čím skôr si ustalíme tieto stavy, tým skôr sa dostaneme k peniazom v kampanii 23. A to, čo je ešte dôležité povedať, tak treba naozaj apelovať na to, aby bolo deklarované to, čo naozaj viem deklarovať. My dnes v tom súpise užívacích vlastnických práv máme niekoľko právnych titulov, ktoré hovoria o tom, že môžem deklarovať svoj vzťah k pôde. A jeden z tých titulov je tzv iný právny titul, ktorý tam môžu uvieť. Samozrejme, kontrolná vzorka, ktorá bude sa týkať vyhodnocovania toho, či mám alebo nemám právo pospedať pôdu, bude už potom vyžadovať detálne, detálne preskúmanie toho, či vlastníte zmluvu, či vlastníte nejaký list vlastníctva a tak ďalej, ktorým viete preukázať ten vlastnícky vzťah v pôde. Takže tých noviniek je viac. Ďalšia novinka, o ktorej sa veľmi často bavíme a stále diskutujeme, je tzv. definícia aktívneho farmára. Tu naozaj je potrebné si uvedomiť, že a je to aj môj osobný názor, že ak chce niekto deklarovať, že podnika v polnohospodárstve, mal by to vedieť aj či už tržbami, alebo vôbec ako keby tou svojou činnosťou svojimi ziskami, ktoré má z polnohospodárskej činnosti. A toto je ako keby základ toho, kde hľadáme tú definíciu aktivného polnohospodára. To znamená, že musíte mať pomer prímo z polnohospodárskej činnosti oproti diverzifikovaným činnostiam v pomere 1 k To znamená, jedna tretina z polnohospodárstva, dve tretiny môže byť niečo iné. A na základe toho my akceptujeme rôzne ako keby definície toho, kedy sa stávate aktívny polnospodárom. Musím povedať také príklady, ktoré nie sú úplne pre mňa akceptovateľné a ktoré si myslím, že ani neboli správne v minulosti, že sa na to vyplácali peniaze. Máte developerské spoločnosti, ktoré vlastnia ornú pôdu, vedia, že o pár rokov tam budú stavať, beží tam nejaký proces pre klasifikácie tej ornej pôdy na stavebné pozemky, ale do tej doby oni na tú pôdu čerpali dotácie. A keď si zoberiete túto firmu, ona v živote nevykonávala činnosť. 98% príjmov majú práve z toho developingu a 2% majú príjem z polnohospadské činnosti, ale ten príjem je svojím spôsobom tá dotácia, ktorú na tie pozemky dostali. Takže nie je tam žiadny reálny výkon polnohospadské činnosti, nevidíte tam žiadny výnos, ktorý by do sektora vniesol, či už v prvotnej a druhotnej výroby nejakú komoditu. Takže na jednej strane novinky sú náročné, sú ťažko aplikovateľné A ako o ktorej sme sa v minulosti bavili, ale ja hovorím, že tie novinky nám pomôžu upratať ten agrosektor, dokážu nám nastaviť tie podmienky práve pre tých, ktorí ten agrosektor držia na nohách a ktorí ste peniaze zaslúžia. Takže ja som za to, poďme ich implementovať a poďme, poďme spoločne zvládnuť to prechodné obdobie, to ťažké obdobie.
1: Prijali ste aj novú povinnosť predložiť prílohu k žiadosti zoznam vlastníckých vzťahov.
0: Áno, to je to, čo, o čom som hovoril. Každá jedna žiadosť musí obsahovať a najdnes do 31. augusta, a, do 31. júla musí obsahovať, ako keby je tu prílohu, ktorá hovorí o tom, aké máte a, listy vlastníctva, najomné zumie, tak ďalej, čiže
1: súpis užívacích a vlastníckých práv. V minulé epizóde odznielo, že v polovici mája ste dostali žiadosť približne od tretiny žiadateľov. Nebolo by dobré a neprispelo by aj k menšej chybovosti, ak by si to žiadatelia nenechávali úplne na poslednú chvíľu? Pre tento rok to bolo trošku špecifické práve kvôli implementácii tých noviniek, ale musím povedať, že
0: aj po iné roky si žiadatelia odkladali podanie žiadosti až na ten posledný deň, čo je veľmi zlé, lebo za prvé to vytvára obrovský tlak na informačný systém, lebo keď sa vám tam naraz prihlási 700 tisíc, 1500 užívateľov, ten systém má nejakú kapacitu. a nie vždy to dokáže uniesť v takej kvalite, ako by sa očakávalo. Na druhej strane máme medzi tými niektorými žiadateľmi a tzv. špekulantov, ktorí úmyselne začnú v ten posledný deň krížovať ostatné subjekty a deklarujú na tú istú plochu, ako si deklaruje iný subjekt a necháva to na poslednú chvíľu, áno, tam v tom strese sa vytvára obrovské množstvo chýb a to, čo sa týka roku 2023, ako som povedal, tam asi trošku ja akceptujem a tolerujem to, že to bolo v ten posledný deň lebo naozaj ešte posledné dni kampane sme diskutovali so stavovskými organizáciami, ako chápať jednotlivé zmeny, ktoré nastali v kampani 2023 proti minulým rokom. Komunikujete to aj smerom k profesijným združeniam? Áno, veľmi často sme v komunikácii či už osobnej, e-mailovej, e, organizovali si rôzne semináre, rôzne informačné dni. Ešte predtým, ako kampaň vlastne začala, takisto aj počas kampane sme z úrovne regionálnych pracovisk pod Lhospadské platomnej platovnej agentúry poskytovali informačné dni alebo informácie, ktoré umožnili a zjednodušili podovanie žiadosti jednotlivým farmárom, tak aby naozaj sa vysporiadali nielen s novinkami, ale aby sa vysporiadali aj s takými vecami ako povinnosť právnických osôb podávať žiadosť o preame platby v elektronické podobe. To znamená, že máme tých zmien strašne veľa, ale hovorím, pre budúcnosť nám to umožní konsolidovať dáta, umožní nám to lepšie pracovať s tými žiadateľmi a poskytovať im relevantné informácie, možno už v nejakej štruktúrovanej podobe a predvýplním im žiadosti do budúceho obdobia. Takže tá komunikácia beží, ja som za ňou veľmi vďačný. Netvrdím, že vždy je to nie uh, ne, Vždy sú to príjemné diskusie. Niekedy naozaj dochádza k takým ostrejším stretom a k výmene názorov, ale ja si myslím, že toto je veľmi dobré na to, aby sme pochopili, ako vyzerá tá teória v praxi a je to veľmi kľúčové, lebo uh, vysporiadať sa so zmenami je hlavne z pohľadu farmárov veľmi náročné, lebo častokrát musia zmeniť vôbec celý chod svojej firmy a začať uh, nejakým spôsobom fungovať trošku inak. Takže treba sa naozaj pozrieť na tie veci ich očami a. K tomu vlastne pomáha tá diskusia so stavovskými organizáciami.
1: Okrem aktívnej spolupráce so stavovskými organizáciami ste aktuálne pridali k vašim spoluprácam aj ďalšiu, ktorú ste dokonca potvrdili pod memoranda. O akú spoluprácu ide?
0: Tak my sa snažíme nejakým spôsobom zaviezovať k spolupráci alebo k nejakej takej synergii s rôznymi inštitúciami formou podpisu memorand. A ja musím povedať, že mňa veľmi ťaží, že, teší, že takéto memoranda máme aj s vysokými školami. Vysoké školy sú pre nás veľmi dôležitý zdroj nielen informácií, ale pomáha nám to nejakým spôsobom preniesť tu informovanosť o tom, čo je polnohospodárstvo cez platobnú agentúru aj medzi študentov. A to povedomie, ja musím dneska povedať, že asi na jedinú univerzitu, ktorá je v nitre a ktorá sa zaoberá práve týmto, týmto, v tejto oblasti, tak mnoho tých univerzí netuší, čo to polnohospodárstvo, ako funguje, či už sa baví o ekonomických smeroch, alebo o čomkoľvek inom. A ja som veľmi rád, že na to spektrum tých univerzít je široké a že naozaj dokážeme tady to cez tento kanál dostať medzi mladých ľudí informácie o tom, aké dôležité polnohospodárstvo
1: je a preto som za tie memoranda vďačný. Okrem spolupráce s univerzitami máte podpísané memorandum aj s finančnou správou a slovenským pozemkovým fondom. V prípade toho druhého spomínaného ide o veľmi čerstvú spoluprácu. Máte už nejaké prvé reálne výsledky? Musím povedať, že toto memorandum sa rodilo trošku dlhšie, lebo bolo
0: to spôsobené tým, že treba si nastaviť naozaj veľmi jednoznačne, ako budete komunikovať, aké informácie budú tie. Sú to citlivé dáta, to znamená, že nemôžeme len tak začať presúvať medzi Slovenským pozemkovým fondom a podhospodárskou platovou agentúrou dáta, ktoré by mohli byť teoreticky na jednej na druhej strane nejakým spôsobom ovplyvňované rôznymi vecami, ktoré sú v daných organizáciách, ale nám sa podarilo dohodnúť hlavne to, že. Slovenský pozemkový fond nám bude do 15 dní odpovedať na naše žiadosti, ktoré súvisia s podanými žiadostiami o priame platby, kde žiadateľ nevie deklarovať zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom napriek tomu, že takúto zmluvu podpísal, ale zo strany Slovenského pozemkového fondu tá zmluva ešte nie je podpísaná. Takže prvá vec, ktorá je dohodnutá, je expresné vybavovanie takýchto žiadostí zo žiadateľov. Druhá vec je vzájomná výmena dát, ktorá aj Slovenského pozemkového fondu pomôže pri identifikácii subjektov, ktoré majú v užívaní pôdu Slovenského pozemkového fondu a zároveň sú poberatelia priamých mých pladieb. Takže prvú výmenu týchto dát máme už za sebou. Tá prebehla vlastne tento týždeň a ja verím tomu, že naozaj pre jednu a druhú inštitúciu bude výmena týchto dát veľmi prínosná, ale hlavne bude prínosná pre žiadateľov pre klientov alebo žiadateľov na Slovenskom pozemkovom fonde.
1: Pán Kíš, aké priority máte pre najbližšie obdobie? Tak
0: priorita, hlavne kampaň 2022 vyplati preme padby minimálne na úrovne 95%, ono to súvisí s tým, aby sme neboli sankcionoví zo strany uh, Európskej komisie, lebo ak budete pod 95%, tak každá, tá jedna, uh, každé to jedno percento, ktoré bude nevyplatené, bude podliehať nejakej sankcii, ktorú budeme potom musieť zaplatiť. A minulý rok sme to zvládli, podaril som vyplatiť 95%, ja verím tom, že to zvládneme a v tomto roku, hoviem kontroly sme dobehli, takže naozaj máme skontrolované viac ako 90% kont- to znamená, že zostáva nám už len balík, ktorý tak či tak sa prenesie do ďalšieho obdobia, z dôvodu toho, že tam bežia nejaké správne konania. Čo sa týka druhej priority, tak tieto výzva 51-52, to sú so veľké nemyslíčne výzvy, ktoré majú v sebe viac ako 400 miliónov eur. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo tieto výzvy vyhodnotiť v termíne, ako sme deklarovali, to znamená do konca mája, sme mali vyhodnotené obidve výzvy, zasiláme rozhodnutia v tých oblastiach, ktoré ešte rozhodnutia vydané neboli, lebo vo výzve číslo 51 už rozhodnutia vydané sú, vo výzve číslo 52 začíname vydávať rozhodnutia, respektíve máme vydanú viac ako polovicu rozhodnutí, máme tam otvorené už len dve veľké oblasti, to sú tie veľké investičné projekty, ktoré sú v, v rámci živočišnej rastlnej výroby, o to bol najväčší záujem, tam naozaj budeme musieť robiť určitú selekciu tých projektov, ktoré nebudú až tak kvalitné, to znamená, že tie sa nedostanú do tej skupiny, ktoré budú následne žiadať o platbu. Čakáme ešte na nejaké doplnenia zo strany žiadateľov. Máme tam otvorených zhruba 120 žiadostí, kde žiadatelia zatiaľ nezareagovali. Ja musím povedať, že bez toho, aby sme mali už finálnu spätnú väzbu a finálne doplnenie žiadostí, tak jednoducho nemôžeme uzavrieť celý balík peňazí. V týchto 120 žiadostiach máme zhruba 40 miliónov a ja by som bol veľmi nerád, keby sme nemohli tieto peniaze v prípade nezaujmu prerozdeliť ostatným, ktorí čakajú v rade potoučárov. To znamená, že ak sa nám podarí uzavrieť tento systém, tak predpokladám, že v priebehu mesiaca jún by sme mohli zakontrahovať v obidvoch výzvach zhruba 400 miliónov eur. Čo sa týka výzvy 52, to je tá veľká o ktoré som teraz hovoril, tak tam naozaj budeme jednoznačne deklarovať tú minimálnu bodovú hranicu, budeme deklarovať za každý jeden projekt, koľko kto dosiahlo bodov, prečo mal toľko bodov, to zverejníme a tak, aby sme boli naozaj transparentní, aby sme ukázali žiadateľom, že boli oprávnene schválení
1: alebo, alebo boli opravnené zamietnutí. Kiš, prečo je dôležité to percento, ktoré ste spomenuli, tých 95% a povedzme si aj o spomínanej korekcii, ako to bude s jej uplatňovaním? Tých 95%, ako som povedal pri priajmých platbách, je naozaj tá
0: minimálna hranica, ktorú musíte mať vyplatenú do 36. následujúceho roka po kampanii. V opačnom prípade sa na vás bude vzťahovať sankcia za každé jedno podopatrenie, ktoré v rámci priajmých platbách máme. Čiže tam naozaj chceme ušetriť zdroje a chceme nejakým spôsobom dosiahnuť 95%. 25% 25% krátenie, ktoré vlastne bolo spôsobené tým, že bola odobratá akreditácia alebo bola dočasne udelená akreditácia, tak o týchto veciach diskutujeme veľmi intenzívne. S Bruselom prebiehajú bilaterálne stretnutia takého technického charakteru, kde už sa naozaj bavíme o takých detailoch v konkrétnych projektoch a vysvetľujeme auditorom z Bruselu, že čo sa v tom danom projekte stalo, prečo sme uplatnili také sankčné kroky, ako sme uplatnili. A toto vlastne bude premietnuté do toho, či tá korekcia vo finále bude 25% alebo bude nižšia. Ja som presvedčený o tom, že 25% to nebude, bude to menej. A my by sme mali finálne rozhodnutie o tomto dostať v prebehu mesiaca jún, niekde na konci alebo začiatkom júla, kde by sme mali dostať rezume za to obdobie tých dvoch rokov a malo by nám komisia stanoviť percento krátenia. To znamená, že aj ten dopad na štátny rozpočet budeme veľmi jasne vedieť identifikovať budeme vedieť deklarovať, čo budeme musieť zaplatiť zo štátneho rozpočtu.
1: No verím, že všetky tieto úlohy menšie aj väčšie. Dokážete splniť tak, aby boli spokojní žiadatelia z kampane 2022 rovnako aj tí, ktorí sa prihlásili už do kampane 2023. Verím tiež, že výsledky, ktoré sa darí agentúre dosiahnuť, začne odborná verejnosť výmať stále intenzívnejšie priamo vo svojej podnikateľskej realite v Agrorezorte. Za dnešné informácie ďakujem generálnemu riaditeľovi PPA pánovi Jozefovi Kišovi. Ďakujem, ja. už a na záver spomeniem, kde všade si môžete PPA podcast a pozrieť. Spotify aj Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Overcast, Pocket Casts, Castos, podmaza a samozrejme, že sme na, aj na YouTube. Tak si nás určite pozrite.